0: Hello Hello， 大家好，我是 Dada。那我们今天就继续来聊聊美国独立的故事吧。Five, f o All e g i n e running. Lift o f We have a lift o f 那上次呢，在聊到英军啊，终于撤出了波士顿，把它还给了美洲殖民地的人民。结束了长达大概十一个月左右的波士顿之围。那虽然在波士顿战线啊，美洲大陆军获得了胜利，但战争呢、啊、才刚刚开始。此时的 Washington 啊，担心接下来英军会把焦点放在纽约，于是啊，他决定在四月四号率兵前往纽约曼哈顿，开启了纽约纽泽西战线。虽然美国独立战争已经开打了将近一年左右。但是美洲殖民地人民的民心啊，还是非常的分散。除了爱国者派以及保皇派以外，其实大部分的殖民地老百姓啊，根本也没有想过这么多，只想要好好的过着平凡和平静的生活。那在1776年的1月10号呢，一本永久影响美国历史的书《Common Sense》尝试出版了。这本书呢，是由 Thomas Paine 所写。那这个150页的小册子啊。整理了论证北美十三州必须从英国殖民地独立的合理性还有必要性。身为一位英裔美国人啊 p e 相信啊，他所写的内容不只是套用于美洲殖民地的现状，更在世界其他的角落，比如说英国啊、法国等所有被王室奴役的地方争取自由。而这个理想啊，不止深深地影响了美国革命，更启蒙了法国大革命哦。在短短三个月内啊，尝试这本书发行了十二万册。彻底改变了当时保皇派还有美洲殖民地老百姓的想法，并且呢，以有条而不紊的理论方式说服了美洲殖民地人民，鼓舞并建立了强大的独立情绪。那也是因为这本书啊，才使得十三个独立州团结一致，继续为了自由而战。而 p 佩恩呢，也成为美国独立不可或缺的开国元勋之一哦。在接下来的几个月啊。大陆国会忙着在每一州建立独立的州政府，并极力的宣传独立精神。那到了1776年的六月啊，全美洲殖民地人民都期盼着大陆国会会宣布独立。那受任维吉尼亚州代表的 Richard Henry Lee 在大会呢提出了独立提案，而撰写独立宣言的重责大任呢，则落在了 John Adams、Thomas Jefferson、Robert Livingston 还有 Benjamin Franklin 身上。而整件事呢，由 Thomas Jefferson 主笔草稿。在各位开国元勋辛苦了一个月以后呢，在一七七六年的七月二号，大陆会议终于通过了立的独立提案，并在稍作修改以后呢，在一七七六年的七月四号通过了美国独立宣言。从此以后，美洲殖民地自称为美国，而民兵部队以及大陆部队都为美军，正式向英国还有全世界宣布独立。所以，美国终于独立啦！但是，独立战争呢，才刚刚开打而已哦。正当美国呢享受着独立的喜悦的同时，英军可是没有在闲着的哦。英军的指挥官号将军啊，在加拿大短暂的休息以后，在七月三号啊，就偷偷带着英军登入了纽约附近的 s t a t e n Island， 就是史泰登岛，并且啊，他开始聚集英国派来的所有的援军，准备一举攻占纽约。在接下来的一个月啊 ，Washington 还有号都在快马加鞭的准备接下来的战事。那在 Washington 这边呢？因为美军呢都是由民兵所组成，纪率不佳，所以呢一直在想办法要训练这些士兵遵守军纪。那在另一方面呢，资源丰富的号啊，有英国在不同地方买来的佣兵，还有自家精英士兵的增援，抢先一步聚集了三万两千名英军，并在八月二十二号啊有长岛登陆，强势进攻纽约。这个时候啊，华盛顿呢却因为错看了局势，决定先在 Brooklyn（ 布,布鲁克林高地。布置了兵力来保持地势优势。那由于人手严重不足啊， t o n 在比较偏远的小路只派了少少的士兵防守，在最远的牙买加山道啊，甚至啊只有五位士兵防守。他怎么也想不到啊，这却成了英军登陆的破口。而领着大军的号啊，这次再也不敢小看刚刚宣布独立的美军了。八月二十七号，大军直接压制，先是在牙买加山道啊俘虏了防守的五位士兵。并包围邻近的贝德福，并快速的消灭在此防守两百五十位美军，兵分三路全面包抄，兵往布鲁克林高地。本来呢想说一切顺利，好啊，可以直接直取华盛顿在布鲁克林高地的总部。但是呢，他却突然下达了停止追击的命令，因为啊，他汲取了邦克山战役的教训，要是没有必胜的把握，他不可能带着英军鲁莽的攻击。那这个旋风式的攻势啊， Washington 除了撤退到曼哈顿以外啊，束手无策。还好此时美军非常非常幸运，遇到了一场暴风雨来袭，强烈的东北风以及暴风雨啊，让英军无法跨越东河来封堵美军的退路。所以到了二十八号晚上啊， t o n 赶紧整理所有军资，并且啊，向士兵下令夜袭英军，以防士气掉落。其实啊，说是夜袭，还不如是悄悄的撤退呢。那这个时候的纽约市啊，刚好也浓雾大起，完美的掩护了悄悄撤退的美军。九千名美军以及全部军资安全地抵达到了曼哈顿。直到早上八点，浓雾去散以后啊，英军才发现敌人早已全部撤退。虽然啊，在千钧一法以及运气极佳的状态下， w a s h i n 华盛顿呢成功的带着美军逃离了危机，但这次战术上部署的连番失误啊，也让 t o n 遭受到不少军官的质疑。大大的影响了美军的士气，但是他也知道啊，不能一直待在曼哈顿坐以待毙，因为纽约市啊是一个难防的城市，所以啊，华盛顿多次向大陆议会申请准许撤退，并且把纽约市彻底焚毁。在长达半个月交涉以及看到更多英军军舰驶入东河后，大陆会议啊终于同意了华盛顿撤出纽约的请求，但是呢，还是禁止他破坏城市。再过了大约半个月的九月十五号。号呢指挥着军舰进入了东河，并向曼哈顿开火。在将近一个小时的疯狂轰炸以后，整个河岸啊早已浓烟密布。也就是因为这样啊，五千名英军不费吹灰之力的成功抢滩，而华盛顿与美军呢，则是又在千钧一发之际逃到了北边的哈林高地，让英军成功的占领了纽约市。在接下来的一个月啊，英军停止向曼哈顿进攻，而美军也持续守备着哈林高地。但是 h o w 呢急于想在年前结束这场荒谬的战争，于是他在10月初开始布置新的一轮军事行动。而 Washington 呢，则因为各方民兵努力的抵抗英军登陆，得到了不少时间，成功调走曼哈顿的主力部队，北上至白原市的山地布置防线。但是啊，这个小小的安宁却被白原战役给打破了。英军的攻势啊一向猛烈，那接下来的攻势呢必须包抄曼哈顿岛，所以啊， w a s h i n g t o n 在十月十六号召开了军事会议来商议接下来的防守布局。此时啊，各个将军都意识到曼哈顿岛即将被包围，而南边的 Washington 堡以及力堡不足以阻止英军军舰进入哈德逊河，所以啊，美军必须向北突破。最终会议决定由 Washington 亲自带着主力部队北上。到白元市高地布防，而华盛顿堡呢，则交由 Nathaniel Greene 带领的0 0人部队防守。在10月二十二号啊， t o n 的部队抵达了白元市，并且在山地开始布防。因为白元市是一个环山的地形啊，而在其中西边的查特顿山呢为山地的高点，非常适合军事的布阵，可以说是居高临下攻击白元市的好地方。于是啊， t o n 先在东边建造了战壕，抵御英军。并且派大部分的军队前往西边的查特顿防守。第二天， h o 的军队也抵达了白原市附近的布朗斯河岸，在观察地形并且经过慎重的考虑以后， h o 决定兵分三路攻打查特顿山，放弃正面攻击白原市的机会。然后呢，就是多日的战略商讨，终于呀、啊，在10月28八号的上午， h o 决定出兵朝查特顿山推进。这个时候的英军雇用了德国用兵部队黑森部队，与美军在布朗斯河交锋。那当英军随后加入战局的时候，美军因为寡不敌众，只好在山上部队的掩护下撤回了对岸。而现在英军看到美军撤退啦，想要趁胜追击直攻山顶，但这次呢，他们却遭到了其他民兵的反击，只好呢先撤到南方的山丘重整，停止攻势。在第一次攻势失利以后啊。黑森部队决定调动炮兵，改向山上炮击。眼看啊，美军已经溃不成军了，胜利就在眼前的时候，美军援军又及时赶到，让第二次攻击再次以失败收场。那在接连两次的失败以后啊，哈纳终于决定改变战略。他这次决定兵分两路，由大量英军由右翼攻打美军，而剩下的英军呢，则由正面攻击。这次的攻势啊，终于起了作用，在各路夹击下。美军右翼啊逐渐崩溃，中央的阵型也慢慢向后撤退。后来啊，美军评估查特顿山已经无法防守了，只好暂且撤退，择日再战。而英军占领山地后啊，也因为伤亡数量过大而放弃了追击，结束了白原战役。在<音>接下来的两礼拜，号与华盛顿陷入了僵持状态。原本啊，号在隔日啊想要跟着援军一起发动总攻击，一举攻坚华盛顿的部队。但是啊，一场突如其来的大雨又让 Washington 得以连夜撤退到北堡高地建立防线。就这样啊，在经过多日的对峙以后， h o 毅然决定南下攻打美军所在的两个碉堡—— w a s h i n g t o n 堡还有立堡。那这两个碉堡啊，是位于曼哈顿的北边，都是一个地利上很好防御，还有轰炸哈德逊河的碉堡。那这个决定呢，让 Washington 出乎意外，连忙建议调堡两位指挥官 Robert McGowan 还有 Nathaniel g r e e n 立即撤离这两个碉堡，因为啊，大批英军就要碾压过来了。但是本高还有 Green、啊、一致认为这两个碉堡易守不易攻，其势啊其实并没有像 Washington 所叙述的那么糟糕。而且啊，要是放弃这两个碉堡，哪还只有这么有利的防御阵线呢、啊？所以啊，他们拒绝了 Washington 的建议。那就当 Washington 不死心，还想再多劝劝两位指挥官的时候，英军啊才没有那么好心在等你呢。在十一月十六号的时候。英军呢凌晨就行军到了华盛顿碉堡，当时总共 13,000 人，而防守华盛顿的碉堡美军只有大概 3,000 人左右。在经历一番抵抗以后啊，指挥官 m c 没有选择，只好投降，让英军轻而易举的夺得了华盛顿堡。此次的战役呢，共149名美军被杀，而剩下的2 8八0名美军呢都成了战犯。看到隔壁的华盛顿堡沦陷啊，这次指挥官 Green 啊可再也不敢不听华盛顿的话了。赶紧撤离利宝，放弃了整个纽约以及纽泽西，与 Washington 的部队一起跨了德拉瓦河，逃到美国大陆会议所在的宾州。而 h o w 呢，也评估天气严峻，不好继续展开攻势，于是呢，在德拉瓦河岸下令停止追击，要士兵分散到不同的哨站过冬。而另一方面啊，加拿大美国边界的战线也正陷于战火之中。提康德罗加堡一直都是美军的火药重地，所以为了要解除美军的火药攻击啊，必须要先把纽约北部的提康德罗加堡给拿下。那在整个1776的夏天，英军还有美军都在建造军舰，还有壮大海军。但是比起当时的海上霸主英国的规模啊，美军这边的海军相对小很多，根本不值得一提。不过呢，在加拿大美国边界战线的 Arnold 将军知道，虽然要跟英军的海军面对面是一个自杀式的行为。但是，要是他让英军直达提康德罗加堡，那美军接下来的士气啊，一定会非常的低落，独立战争呢就会凶多吉少。所以，不管怎么样，一定要在从加拿大到提康德罗加堡的路上大挫英军的锐气。于是啊，在1 7七六年的10月11号，两方的海军在上普兰湖交战了。在经历长达7个小时的炮火以后，英方啊开始有些吃不消长时间的交战，于是呢开始往加拿大方向撤退。而美军的战舰呢，更是被挤得溃不成军。但是呢 ，Arnold 也了解到，要是这么容易放过英军，隔天不管怎么样，一定会全军覆灭。所以啊，他只好硬着头皮赌一把了。Arnold 啊，开始连夜驶向上普兰湖西边，位于纽约州的 Crown Point。那也因为船舰呢被破坏的太厉害，他们一路上啊，边修补船只边缓慢行驶，导致啊，在隔天早晨还是被英方海军发现了，在 Crown Point 附近再次交战。而这次啊。Arnold 下令，能逃的人就只要顾着自己的性命逃走就好，而自己的船则驶向了英军三个最大的军舰，打算利用自己的性命拖延英军。在经历了四个小时激烈的对战以后 ，Arnold 的船上已经尸横遍野，整艘船都被血染的鲜红。眼看就已经快要撑不住了 ，Arnold 将船行驶到靠岸附近的珊瑚礁，并且一把火烧了整艘船，拖住英军。自己呢，则在最后一秒跳到了水里，顺利逃走。经由陆路啊 a r n o 顺利逃到了 Crown Point， 其他的美军海军会合，并且卸下了所有的弹药，逃到了提康德罗加堡。这个时候的英军指挥官却评估提康德罗加堡是个有大量火药以及人力防守的地方，不可轻易攻略。所以呢，他也就满意的收下了上普兰湖，当做是英军胜利的象征，而没有继续追击。这个连续的战败啊，大大的挫伤了美军的士气。让一七七六年的冬天对美国来说是特别的寒冷、啊、那这个才刚宣布独立的美国，才不到半年就已经摇摇欲坠，快要不行了。但是华盛顿知道，必须撑下去，才有可能看到胜利的曙光。一次败仗并不代表全盘皆输，所以他将再次出击。而这一次呢，一定要让美军拿下胜利。那时间来到了十二月，革命方呢屡战屡败的战绩，让美军的军心一直都不稳，出现了信心危机。不但华盛顿的领导能力受到严重的质疑，美军在各地募兵的活动呢，也遭到冷眼对待，恐慌的情绪啊，漫向各州。而 w a s h i n 华盛顿呢，则是再也受不了一直被动的防守战术，于是啊，他召开了军事会议，要求反守为攻。这一次啊， t o n 得到了众多的支持，并迅速的拟定了计划，决定啊，在圣诞夜的隔天， w a s h i n 华盛顿呢，将带领着一队美军横渡德拉瓦河，突袭驻扎在特伦顿的英军。除此之外啊，将还会有另外两个小队参与此次的行动。一个呢，截断英军的退路；而另外一个则帮忙制造混乱，牵制英军。总共 2,400 名美军将参与此次的行动。其实啊，这次的行动听起来简单，但实际却是非常的艰难。因为美军呢、啊，不只要在半夜安静的横渡德拉瓦河，还要步行穿越十英里的大雪，才能达到特伦顿。但是 w a s h i n g 华盛顿坚信啊，这次的图形一定可以成功。他不时地在军队游走，巩固军心，精神喊话。终于在十二月二十六号早上八点， t o n 的军队顺利抵达了特伦顿。那在特伦顿驻扎的呢，是德国黑森佣兵的兵营。他们啊，本来有一千五百人驻守在此，应该是非常安全才对啦。但是啊，黑森佣兵啊，万万没有想到，圣诞夜耶，圣诞夜竟然也会遭受到突袭哦。所以啊。在一阵混乱之下，刚刚才警觉到，原来已经被攻击的佣兵团根本不是早已做好准备的美军的对手啊！这次的美军啊，几乎是毫发无伤的就拿下了特伦顿，并且收下了在特伦顿所有的军火。此次的胜利啊，对美军来说啊，可是意义非凡哦！先不论啊，美军几乎是在毫无损失的状态下重创了英军的一个很大的佣兵团。这次的胜利啊，可以说是近半年来美军第一次成功的打赢了英军，在低落的士气上啊，打了一剂大大的强心针。而也是因为这次的战役啊，美军呢才没有那么轻易的被瓦解，撑到了最后。那虽然啊，美军刚拿下一场久违的一胜，但是华盛顿呢却没有掉以轻心。眼看这场战争啊才刚刚开始逆转，但大部分的士兵合约就已经要到期了，物资还有粮食却又不足。让美军陷入了严重的人事危机。为了留下合约到期的士兵啊， w a s h i n g t o n 承诺每一位留下来继续战斗的士兵将会得到大笔的续约费。而也是因为这样啊，美军才没有直接原地的解散哦。那在解决了军中合约的问题以后啊， w a s h i n g t o n 决定打铁趁热。趁英军呢还没有反应过来之前，把之前所有驻守在弗吉谷的全部兵力，在年前移到了特伦顿。但是呢，刚刚损失惨重的英军啊，可没有这么好耐心让 Washington 在纽泽西聚集兵力啊。于是啊，在1777年的一月二号，由指挥官 Cornwallis 率领的八千名英军，从普林斯顿行军十英里向特伦顿前进，想要以压倒性的兵力直接夺回特伦顿。那也因为天气寒冷呢。大军此次的移动特别的缓慢，走了一整天呐、啊，才刚到半路的阿孙平克西就遭遇到美军的防御线。c o r o n a l l i s 将军呐、啊，一共指挥了三次突围，希望啊能以炮兵掩护冲锋桥梁渡溪。但美军啊这次啊却学到了新招，那就是啊瞄准英军的下半身射击，因为这样啊就会需要人力抬走伤兵，拖延英军的时间。c o r o n a l l i s 啊见每次突袭都以失败收场，而且啊在这场交火中。还失去了多名步兵，死伤惨重，所以啊，他不得不停止行军，在河边扎营休息了。那在当天晚上呢，面对大军就要横跨阿森平克西攻打过来啊， Washington 面临着是否该撤军还是正面迎击的选择哦。在经过连夜与其他战士顾问讨论以后啊， t o n 想出了一则妙计，那就是啊，留下少量的部队缠住英军大军，剩下的主力军啊，偷偷突袭英军较薄弱的后侧阵型。切断英军与普林斯顿的补给线，来个出其不意，控制普林斯顿。这次的行动啊，危机重重，所以啊， w a s h i n g t o n 亲自带兵前往英军后排。在1月3号的早上，美军部队啊，与要前往增援 Cornwallis 英军交汇了。双方在普林斯顿西南面的山地爆发了一场激战。一开始啊，英军凭着经验以及战力，迅速的将美军的左翼部队击溃，并且杀死了左翼部队的指挥官。那正当啊，我们以为英军又要拿下胜利的同时， w a s h i n g t o n 及时率兵赶到，并且亲自上阵聚集逃兵。经历一整天的战事以后，终于把英军击溃，先进了普林斯顿。而散逃的英军士兵呢，一边努力的拖延攻势，一边把军用的物资搬走。但最后呢，却是徒劳无功。当 Corollis 发现阿孙平克西竟然完全没有敌军，后方呢又传来隆隆的炮声，急忙率军返回普林斯顿。但是呢，此时为时已晚。t o n 的部队已经顺利占领了普林斯顿。在逼不得已的状况下 c r o m w a l l i s 只好放弃南方据点，赶回英军在布伦瑞克的大本营防守。靠着灵活的战术啊，还有大量的运气，美军呢成功的从连连的败仗中再次站起。但这并不代表战争结束哦。英军压倒性的兵力还是压着所有美国的爱国者喘不过气来。在七七七年这寒冷的冬天里，每一位冰雨将心里一直想着，一定要撑下去啊，撑下去才会看到胜利的希望啊！好啦，那今天的故事就到这里啦，喜欢听故事的朋友，我们下次见喽，拜拜。